0: ゆっくりレイムです。どうもゆっくりマリサだぜ。マリサ、聞いてよ。この前、駅のホームで貧血を起こしたんだけど、誰も助けてくれなかったの。え貧血は大丈夫だったのかよ。うん、たまたま通りかかった駅員さんが助けてくれたから大丈夫だったけど、電車を待っている乗客はみんな知らん顔だし、降りてくる人も知らん顔だったよ。一体日本はどうなっているのよ。まあ、それが今の日本の現実だぜ。誰かが困っていたら助ける。こんな当たり前のことが現在の日本では行われていないからな。寂しい時代になったもんだね。確かにそうだな。じゃあ今回は社会の闇が深く関係している池袋駅構内殺人事件について解説していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。まずは事件の全貌から解説していくぜ。この池袋駅構内大学生殺人事件は、1996年4月11日に池袋駅構内で発生した殺人事件なんだ。事件の被害者となったのは当時、立教大学に通う21歳の A だぜ。大学生が事件の被害者になるなんて、一体どんな事件なの ?A は池袋駅構内において、犯人となる B と些細なことから口論となり、B から顔面を平手打ちされることになったんだ。その結果、A は転倒し、駅構内に設置してある展示ブロックに後頭部を強打し、病院へ緊急搬送され、いつか後に帰らぬ人となってしまった事件だぜ。色々いろいろと不可解な点が多い事件だね。それで、B は逮捕されているのいや、現在のところ B は、逮捕されていないぜ。また、被害者遺族の願いで事件の捜査は打ち切られている状態だな。そうだったんだ。じゃあ次は事件が起きるまでの流れを解説していくぜ。事件当日、A は就活のセミナーを受講し、その後友人たちと居酒屋で酒を飲み、2次会はカラオケに行き、その後、帰宅するために訪れた池袋駅で被害に遭ってしまったんだ。じゃあ A はお酒に酔っていたということになるんだね。確かに A は飲酒していたことは間違いないけど、二次会ではお酒を飲まず、事件当時はシラフと同じくらいの状況だったそうだぜ。じゃあ、どうしてビート抗論になったんだろうね。目撃者の証言によると、A は終電間際の23時30分頃、山手線のホームへの階段を上がっていった際に、ビート肩が接触してしまうんだ。その結果、B は月光市 A に対して、必要以上につかかっていたと言われているな。ちょっと肩がぶつかったぐらいでそんなに怒る B が怖いよ。その後、二人は池袋駅の線路上に向かい、しばらく口論を続け、最終的には B が A に対して、平手打ちを行いバランスを崩した A は、線路上の展示ブロックに後頭部を強打してしまうことになるんだ。もしかすると A はお酒の影響で、足元が少しふらついていたのかもね。いや、一説によると B が A の胸ぐらをつかみ、平手打ちを行いその後、B は意識を失った絵を話したので展示ブロックに後頭部を打ったと言われているな。なるほどね。意識を失ってしまったから、受け身を取ることができなかったんだね。そうだぜ。また絵が倒れた際に池袋駅のホームには日暮里上の方面の山手線の電車が入り、B はその電車に乗って逃走し、行方がわからなくなってしまったんだ。え。周囲の人はその場を離れようとしている B を止めなかったの。実は多くの人は二人のやりとりに気づいてはいたけど。B を止める人は少なかったと言われているぜ。それで、B はどうしたの ?B は自分を止めようとする矢印馬をどう喝し、山手線の座席に座ったと言われているぜ。とんでもないやつだね。結局、電車は発進し、B の行方はわからなくなってしまうんだ。それで A はその後、どうなったの意識を失った A は駆けつけた救急隊員によって、病院へ運ばれることになったんだ。結局、病院へ運ばれた A だったけど、あることからいつか後に死亡してしまうぜ。事件の状況から考えると、犯人の B はすぐに逮捕されそうだけど、どうして今も逮捕されていないのそれは、B の姿を映した防犯カメラの映像がなかったんだ。えそうなの実は駅構内には1995年に起きた地下鉄サリン事件の影響から、複数の防犯カメラが設置されていたけど、電車内には防犯カメラは設置されていなかったんだ。そうだったんだ。でもさ、B が電車に乗ったってことは、必ず駅構内を通っていることってだよね。それは間違いないぜ。だったら駅構内の防犯カメラを調べればわかると思うけどね。その通りだぜ。だけど、当時の防犯カメラの映像は現代ほど精密ではない上に、撮影できる角度が限られていたんだ。そのため、駅構内の防犯カメラの映像を精査しても、B の姿を捉えることはできなかったぜ。そこで、警察は事件の目撃者を集め、話を聞くことにしたんだ。その結果、B の年齢、身長、体型、顔の特徴や当時の服装をつかむことができたぜ。よかったやっぱり東京の駅だから、目撃者は多数いただろうしね。それで警察は具体的にどんな捜査を行ったの警察は山手線の各駅に人員を配置し、防犯カメラの精査を行うとともに、周辺に聞き込みを開始したんだ。だけど、一向に B に関する情報を得ることはできず、ただ時間だけが過ぎてしまったぜ。うーん、いくら防犯カメラがなくても、B を捕まえることができないとは、意外だよ。また、警察は必死に捜査を行っていたけど、ある人物も警察と同じように必死に捜査を行っていたんだ。一体誰だろうそれは A の父親だぜ。なるほどね。息子を殺した犯人を必死に探す父親は事件からしばらくして、千載一遇のチャンスを得ることになるぜ。どんなチャンスが訪れたのそれは息子を殺した B とよく似た人物を北千住駅で見つけたんだ。それは B を特定するチャンスだね。だけど、列車が到着した混雑に紛れて、A の父親は B を見失ってしまい、結局 B を特定することはできなかったんだ。あと少しだったのに。それから、B が特定されることはあったの。残念ながら有力な情報は出てこなかったな。だけど、A の父親は B を逮捕するために、会社を休み必死にビラを配って、情報を収集するなどしたぜ。また、B に対して当初は200万円だった懸賞金を1000万円として、必死に息子を殺した B を探したんだ。1000万円ってかなりの金額だけど、もしかして A の父親が設定したのそうだぜ、A の父親は自身のお金を使って、懸賞金の金額を高くしたんだ。だけど結局、B を特定することはできなかったんだ。そして、事件から数年後、A の父親は事件とは別の問題と直面することになるんだ。A の父親は一体どんな問題に直面したのそれは、事件の時効が迫っていたんだ。え、時効はないんじゃないのいや、当時この事件は傷害致死事件として捜査されていたんだ。傷害致死ってどういう犯罪なのそれに関しては解説すると長くなるので、あくまでも簡単に説明するぜ。傷害致死とは人に対して傷害、人を傷つけることを行い、その人が死亡してしまった際に問われる法律だぜ。つまり、B は確かに A に対して攻撃を加えたけど、事件当時の B には殺意がなかったと判断されていたんだ。確かに本気で A を殺そうとしたわけではないしね。だから、A の父親は生害致死の時効が迫っていたので、3万5千人分の署名を集め、控訴時効の延長を求める探願書を提出することにしたんだ。3万5千ってものすごい数だね。それで控訴時効の延長は認められたの。いや、認められるまでに時間がものすごくかかるので。警察は傷害致死罪から殺人罪に事件を切り替え、捜査が続けられることになったぜ。よかったよ。でも B に関する有力な情報は出てきたの。残念ながら事件後 B に関する情報は出てこなかったんだ。なんとかならないのかな最終的にこの事件は容疑者不詳ということで書類送検が行われ捜査は終了しているんだ。あれ確か現在は時効はないはずだよね。確かにないけど、遺族が2020年22月11日に捜査の打ち切りを求めたことで、この事件は幕を閉じることになったんだ。A の父親は必死に動いていたのにどうして打ち切りを申し出たんだろうね。それに関して、A の父親は次のように語っているぜ。うちの事件だけじゃないから、警察の職務を増やすだけで、永久に捜査できるかと言ったらそれはできない。捕まる可能性のあるものにもっと人を投入してほしい。思考前に時効を迎えた遺族もいることなどを考えると法の元の平等に反する。息子の魂を犠牲にしても法の再改正を求める決断をした。後から法律を変えて良いことになれば、法を守る意識も薄れてしまう。被害者感情が法を歪めてしまうことへの疑問もある。A の父親はものすごく冷静に事件を見ていたんだね。でも、やっぱり私は B が許せないよ。確かにそうだな、じゃあここからは b についていろいろと考えていこう。今回の事件で一番気になるのは、逮捕できそうな情報は集まっているけど、逮捕に至らなかったことだぜ。確かにそうだね、防犯カメラの映像が残っていなくても、b が乗っていた電車の路線はわかっているからね、いろいろと捜査を行えば、わかると思うんだよね。それは私も同感だぜ。また、A の父親は b を目撃しているので、b の存在はつかめそうだけどな。でも、結局は掴むことができなかった。となると B は行方をくらましたのかなおそらくそうだろうな。事件当時 B の服装から会社員であることは間違いなかったんだ。つまり、警察も山手線付近の会社に対して、聞き込みを行っていることは間違いないと思うんだ。そんな状況が続いている時に B が姿をくらませれば警察に情報が入ると思うぜ。確かにそうだね。このことから B が山手線を利用し続けた可能性は高いんだ。確かに B が会社に勤務していたら、突然会社を辞めると怪しいもんね。うん、それは間違いないと思うぜ。ちなみに B についてはネット上で、いろいろな説が浮上しているぜ。やっぱりそうなるよね。まずは B を特定したけど、アリバイがあった説だな。なるほどね。B を特定したけどアリバイがあって、そのアリバイを警察が崩すことができなかったということだね。その通りだぜ。B にどんなアリバイがあったのかはわからないけど。可能性としては高い説だと思うぜ。また、この説に付随して出てきた説が、B が元警察関係者でかなりの役職だった説だな。それはどういうことなの ?B が上級国民だったので捜査が難航したと考えられている説だな。なるほどね、プリウスの事故の時と同じ上級国民の力が働いたってことだね。まあ、この説に関しては特に根拠があるわけでないので、なんとも言えないところだな。ちなみにこの説はどこから浮上したのネット上からだな。うーん、最初の説に比べるとかなり弱い気がするね。また、事件とは少し違うけど、A が亡くなった理由は病院の医療ミスだったと言われているぜ。え、そうなの実は A は駅構内で倒れ、後に緊急搬送されることになるんだけど、倒れてからしばらく指定意識を取り戻したと言われているんだ。それから、池袋病院へ緊急搬送され、前頭部骨折後頭部列症の診断を受けているんだ。大怪我を負っていることは間違いないけど、意識があったのなら亡くなることはないような気がするね。実際に病院へ突き沿った警察官は、A の父親に対して次のような連絡をしているんだ。息子さんがトラブルに巻き込まれ、病院へ搬送されました。現在のところ、息子さんは大丈夫だと思いますが、念のためお越しください。うん、特に切迫性が感じる内容ではないね。仮に A の状態がかなりヤバかったら、医者から連絡が行くと思うしね。つまり、病院へ運ばれた当時、警察、病院は、事態をそんなに重く見ていたわけではないと思うぜ。じゃあどうして言わなくなってしまったのそれは、医療ミスがあったからだな。え、どういうことなの具体的に言うと両親が池袋病院へ到着してから、1時間後に突然、A はけいれんを起こしてしまうんだ。その結果、池袋病院ではそのけいれんに対する処置を行うことができなかったので、他の病院へ搬送されることになったぜ。しかし、受け入れ先はなかなか決まらず、結局 A は3時間池袋病院で待つことになるんだ。そうだったんだ。もしかして病院の当直体制が確立されていなかったのかなまあ、症状によって病院内で処置できないこともあるから、いろいろと難しい問題だけど、3時間はさすがにかかりすぎだと思うぜ。最終的には東京女子医大に転送され、治療を受けることになったけど、A は亡くなってしまうんだ。これは医療ミスだね。それは間違いないぜ、事件を。両親は病院側へ損害賠償を請求し、病院側は 6,500 万円の賠償金を支払うことで和解に至っているぜ。映がなくなった理由はいろいろと悪い出来事が重なってしまったんだね。それは間違いないけど、一番の問題は他にもあるんだ。一番の問題って、それは社会の闇だな。具体的に言うと映画意識を失ったことを多くの人々が見ていたけどみんな電車に乗ってしまい最終的に駅員を呼んだのは高齢者の女性だったそうだぜみんな見て見ぬふりをしていたんだねその他にも警察が情報を集めるために目撃者を募ったけど最終的に集まった人は10人以下だったと言われているな他人のことには無関心なんだねまた B と一緒に電車に乗った人もいたけど結局その人たちは警察に連絡することはなかったと言われているな自分のことで精一杯。他人のことは見て見ぬふり。もしかするとこの事件の犯人は、人の心だったかもしれないね。その通りだぜ。誰か一人でも a のことを考えてもっと早く行動していれば、この事件は防ぐことができた、または解決することができたと思うな。私が駅で貧血を起こした時と同じだね。駅にいる人たちは目的地に向かう電車と同じように、路線以外の行動はしないのかな。まあ、現代でも少し昔でも他人の関する干渉が少ないことが、日本人の問題だと言われているからな。私は困った人がいればすぐに助けるような人間でありたいものだぜ。確かにそうだね。己のごとく、他人を愛する気持ちが今の世の中には必要だろうね。ということで今回は池袋駅構内大学生殺人事件を解説したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>